0: al podcast en español del mes de enero de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor de terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Esta versión, como siempre, en español llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, jefe de Quinesología del Hospital Pediátrico Juan P. Garrahan, en Buenos Aires, Argentina, felo internacional de la ARC, terapista certificado y presidente de la Sociedad Latinoamericana de Cuidado Respiratorio. Igualmente agradecemos a Rodrigo asmejeria quien es sido licenciado terapista certificado del Hospital Universidad Católica en Santiago de Chile. Les deseamos a todos un feliz año nuevo. Bienvenida a nuestro primer podcast de Cuidado Respiratorio. A partir de este año también contamos con la lista de los resúmenes completos de todos los artículos originales de la revista Cuidado Respiratorio para que los pueda leer incluso antes de ser publicados y en nuestro idioma natal. Vamos a empezar con este primer trabajo. El artículo escogido por nuestro editor este mes es la calidad de las pruebas de función pulmonar en el anciano, una comparación con el adultos jóvenes de Haynes. Este estudio trata de determinar si los pacientes de edad avanzada son capaces de lograr, tanto para la espirometría como para la prueba de capacidad de difusión, los scores de calidad comparables a una población adulta joven. Se trata de un análisis retrospectivo de datos de función pulmonar durante un periodo de 22 meses. Se compiló una lista de todos los sujetos iguales o mayores de 80 años, el grupo de ancianos, y otro con edades de 40 a 50 años, el grupo control, revisados durante este periodo de tiempo. Fueron examinados la calidad de la espirometría y de las pruebas de LSO. En general, el 93% del grupo de personas mayores y el 92% del grupo control, todas las espirometrías satisfacían los, eh, los criterios de reproducibilidad aceptados eh, tanto por la sociedad americana del tórax como la sociedad eh, europea respiratoria. Y el 85% del grupo de personas mayores y el 89% del grupo de control para todas las pruebas de LSO satisfacían los eh, criterios de aceptabilidad y reproducibilidad. El autor llegó a la conclusión de que en los pacientes de edad avanzada, que concurre a un laboratorio de pruebas de función pulmonar en un hospital se puede esperar para lograr los scores de calidad tanto en la espirometría y en la de DLCO, eh, siendo comparables a los pacientes adultos jóvenes. Los pacientes ancianos pueden estar en mayor riesgo de un mal diagnóstico y un tratamiento inadecuado como consecuencia de pruebas de función pulmonar eh, subutilizadas y de pruebas que se realizan con expectativas de baja calidad. Por lo tanto, el estudio de Haines es de interés. Como Sorenson señala en su editorial, este trabajo puede ser de interés principalmente para los que realizan exámenes de función pulmonar, pero las implicaciones son mucho más globales. Estos datos deben ser utilizados para promover y alentar a los médicos a apreciar la necesidad de estudios de función pulmonar de buena calidad en los adultos mayores. Nuestro siguiente trabajo es efecto de entrenamiento sobre la carga inspiratoria compensatoria en pacientes destetados y no destetados con asistencia respiratoria mecánica en la UCI por Smith y colegas. Se comparó, se comparó retrospectivamente las respuestas de compensación de carga inspiratoria de acuerdo con los resultados clínicos de la presión inspiratoria máxima y éxito de la desconexión en pacientes de UCI difíciles de destetar. 16 sujetos traqueostomizados realizaron entrenamiento de fuerza muscular inspiratoria durante 5 días por semana con la carga máxima tolerada en conjunto con pruebas de respiración espontánea progresivas diarias. Se compararon la presión inspiratoria máxima y la compensación de la carga inspiratoria con una carga de 10 centímetros de agua en los sujetos antes y después del entrenamiento de la fuerza muscular inspiratoria. La parte demográfica, la mecánica respiratoria y la presión inspiratoria máxima inicial no fueron significativamente diferentes entre los grupos. Después del entrenamiento de la fuerza muscular inspiratoria, la presión inspiratoria máxima aumentó significativamente en toda la muestra. Tanto antes como después del entrenamiento de la fuerza muscular inspiratoria, los sujetos que se destetan generaron mayor flujo y volumen de compensación de carga que los sujetos eh, eh, que no pudieron dejar de depender. Adicionalmente, la compensación del flujo inspiratorio de carga, el volumen tidal y el ciclo de trabajo aumenta tras el retiro del ventilador con cargas de 5, 10 y 15 centímetros de agua. Los autores concluyeron que la compensación de flujo de carga inspiratoria en un umbral de carga de 10 centímetros de agua en pacientes ventilados traqueostomizados se correlacionó positivamente con la presión inspiratoria máxima. Aunque la presión inspiratoria máxima mejoró en ambos grupos, el flujo y el volumen de la respuesta de compensación de carga inspiratoria de los sujetos destetados fueron más robustas tanto antes como después del entrenamiento de la fuerza muscular inspiratoria. Los resultados sugieren que la respuesta de compensación de la carga inspiratoria es diferente en sujetos destetados y no destetados, lo que refleja que los esfuerzos musculares inspiratorios dinámicos pueden ser influyentes en el destete. Mientras que la debilidad muscular inspiratoria es común en la ventilación mecánica prolongada, el entrenamiento de fuerza muscular inspiratoria puede facilitar el fortalecimiento y el retiro del ventilador. Sin embargo, las respuestas de compensación de carga inspiratorias a cargas de umbral no están bien caracterizadas en los pacientes. Como señala Sassoon, el entrenamiento de fuerza muscular inspiratoria tiene el potencial de acelerar el proceso de liberación del ventilador. Se necesita un estudio controlado aleatorio, grande, con un protocolo estandarizado definido. Nuestro siguiente trabajo es el tamaño del catéter de succión. Evaluación y comparación de tres diferentes métodos de cálculo por Rusia y colaboradores. Una relación catéter de succión endotraqueal y tubo endotraqueal menos de 50% es consistente con las recomendaciones actuales. Los autores crearon la teoría de que una evaluación más satisfactoria de la relación del catéter de succión endotraqueal y del tubo podría lograrse mediante fórmulas de volumen o área y expandir las recomendaciones de diámetro. Algunos textos de cuidado respiratorio recomiendan una relación catéter de succión endotraqueal y tubo que excede la norma publicada. Los autores calcularon el volumen interno y el área en sección transversal de diversos ta tamaños de tubos endotraqueales, el volumen externo y el área en sección transversal de diversos tamaños de catéter de succión, y la relación catéter de succión y tubo endotraqueal. También midieron las presiones negativas creadas por succión en un modelo pulmón durante varias maniobras de aspiración. Los cálculos de volumen y área proporcionan un método alternativo para determinar la relación catéter de succión endotraqueal y tubo. Una relación de volumen o el área de 50% corresponde a una relación de diámetro de 70%. Las presiones negativas durante la aspiración siguen siendo bajos en las nuevas relaciones, por lo que un catéter de succión más grande que las guías de práctica clínica actuales todavía permite el paso de aire adecuado entre el catéter de succión y el tubo endotraqueal estos resultados apoyan una alternativa a la relación catéter de succión y tubo endotraqueal cuando se aparean catéter de succión y los tubos endotraqueales. Las guías, práctica, las guías actuales de la práctica clínica de la ARC recomiendan una relación catéter de succión y tubo endotraqueal basado en el diámetro externo del catéter de expiración y el diámetro interno del tubo endotraqueal. Nuestro siguiente trabajo es de Otto y colegas y su título es propiedades higrométricas del aire inspirado y la sequedad oral en pacientes con insuficiencia respiratoria aguda durante ventilación no invasiva. Ellos midieron la humedad absoluta en el interior de las máscaras oro-nasales en sujetos con insuficiencia respiratoria aguda durante 24 horas en ventilación no invasiva. Se utilizó para la ventilación no invasiva un ventilador a turbina de una sola rama y máscara oro-nasal con puerto de exhalación. La humedad oral se evaluó utilizando un dispositivo de comprobación de humedad bucal y tres veces durante las 24 horas los pacientes marcaban subjetivamente la sensación de sequedad en una escala de 0 a 10, en la que 10 era la sequedad más severa. 16 sujetos fueron incluidos. La humedad absoluta media dentro de la máscara fue de 30 miligramos de agua por litro. La humedad bucal fue de 19% y la puntuación de la sequedad bucal media fue de 5.5. La humedad absoluta y la fuga de gas inspirado correlacionaban inversamente tanto dentro de los sujetos como entre los sujetos. La humedad absoluta y la humedad bucal correlacionaron dentro de los sujetos. La respiración oral se asoció con una reducción de la humedad bucal y una mayor puntuación de la sequedad bucal. Los autores concluyeron que la humedad absoluta varió entre los sujetos y algunos se quejaban de sequedad bucal incluso con un humidificador térmico. La respiración oral disminuyó la humedad bucal y agravó la sensación de sequedad. Debido a que la ventilación no invasiva suministra gas médico en alto flujo, humidificación inadecuada puede provocar sequedad bucal y molestias para el paciente. La humidificación térmica puede utilizarse durante la ventilación no invasiva, pero poco se ha informado acerca de los efectos sobre las condiciones hidrométricas de una máscara oronasal y sequedad bucal durante 24 horas en ventilación no invasiva. El estudio de Magnamara es sobre la modificación térmica, mejora los resultados clínicos en comparación con un intercambiador de calor y humedad en los niños con tracheostomía. Ellos realizaron un estudio a corto plazo de 20 horas y uno a largo plazo de 10 semanas. Ambos estudios eran cruzados aleatorios que compararon un humificador térmico a un intercambiador de calor y humedad de los niños traqueostomizados. Los sujetos fueron evaluados a través de eventos clínicos, hallazgos del examen clínico, niveles de citoquinas de las vías respiratorias y viscosidad de las secreciones en las vías respiratorias. Los niños que utilizaron el humidificador térmico habían obtenido un eh, menor score en el examen respiratorio y una mejoría en la oxigenación, pero ningún cambio en los eventos clínicos a, carto, a corto plazo. Hubo una disminución de eventos clínicos agudos en el estudio a largo plazo. No se encontraron diferencias en las vías respiratorias en cuanto a la viscoelasticidad de las secreciones o los niveles de citoquinas en ninguno de los estudios, pero estos números de las muestras fueron limitadas. Los autores concluyeron que con más de 20 horas de, de uso de la humidificación térmica en comparación con un intercambiador de calor y de humedad, mejora el trabajo respiratorio. Durante un periodo de tratamiento de 10 semanas con la humedad calentada, los eventos clínicos adversos disminuyeron. Los efectos de fumar, depresión y la ansiedad sobre la mortalidad en pacientes con EPOC, un estudio prospectivo por Lu y colaboradores. Se evaluaron los efectos interactivos de fumar, depresión y ansiedad en la mortalidad en los pacientes con EPOC. Se recogieron y analizaron los datos de 7.787 pacientes con EPOC en 14 comunidades rurales entre mayo del 2008 y mayo del 2012. Y se utilizó regresión logística para evaluar las interacciones y el exceso de riesgo relativo debido a la interacción. Aplicaron la proporción atribuible de la interacción y el índice de sinergia para evaluar las interacciones aditivas de los factores. La interacción de fumar y los síntomas de depresión actuales aumentaron el riesgo de muerte 3.8 veces con las interacciones biológicas significativas. Las interacciones biológicas se incrementaron con el aumento de año o años paquete de tabaco. Las interacciones biológicas también se incrementaron con el aumento de año o años paquete de tabaco. Los autores concluyeron que el tabaquismo, la depresión y la ansiedad están asociados con un mayor riesgo de muerte en pacientes con EPOC. El riesgo de muerte, la depresión y la ansiedad aumenta con el aumento de la duración del hábito de fumar y el número de cigarrillos por año. Los músculos de las extremidades superiores e inferiores en pacientes con EPOC. Similitudes en la eficiencia muscular pero diferencias en resistencia a la fatiga por Miranda y colegas. Ellos compararon la fatiga muscular y el tiempo de recuperación entre dos músculos representativos, el deltoides medio y el cuádriceps femoral. 21 sujetos con EPOC se sometieron a la máxima contracción isométrica voluntaria y a una prueba de resistencia. La prueba de contracción isométrica voluntaria máxima se repitió a los 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos y 24 horas para ambos músculos. Una electromiografía de superficie se registró durante la prueba de resistencia. La contracción isométrica voluntaria máxima disminuyó significativamente solo para el deltoides medio entre 10 y 60 minutos después de la prueba de resistencia. Un aumento significativo de la raíz cuadrada media y una mayor disminución de la frecuencia media a lo largo de la prueba de resistencia se produjo en el deltoides medio en comparación con el cuádriceps femoral. Cuando los scores de disnea y fatiga fueron corregidos por el tiempo de resistencia, se observaron valores más altos para el deltoides medio en relación con los del cuádriceps femoral. Los autores concluyeron que los sujetos con EPOC tenían una mayor tendencia a la fatiga en un músculo representante de extremidad superior que en un músculo de extremidad inferior. Efecto de alto flujo de oxígeno por cánula nasal en la sincronía tóraco en pacientes adultos críticamente enfermos por Itagaki y colaboradores. Estos aspectos estudiaron a 40 sujetos adultos que requirieron terapia de oxígeno en la UCI. Un flujo de oxígeno bajo hasta de 8 litros por minuto se administró a través de máscara oro nasal durante 30 minutos seguido por cánula nasal de alto flujo a 30 50 litros por minuto. Se colocaron bandas trans transductoras de pletismografía inductiva respiratoria circunferencialmente, una alrededor de la caja torácica y otra alrededor del abdomen. Los actores midieron el movimiento de la caja torácica y el abdomen y utilizaron la suma de señales para representar el volumen corriente durante la respiración con máscara y a los 30 minutos durante la cánula nasal de alto flujo nasal. Se calcularon la relación de la amplitud máxima compartimental de volumen corriente y el ángulo de fase. La gasometría arterial y signos vitales fueron evaluados en cada periodo y el estado de la boca durante la aplicación de la cánula nasal de alto flujo. Durante el alto flujo por cánula nasal la frecuencia respiratoria se redujo significativamente de 25 respiraciones a 21 y el ángulo de fase mejoró significativamente. Los autores concluyeron que la cánula en sal de alto flujo mejoró la sincronía toracondaminal en sujetos adultos con insuficiencia respiratoria leve o moderada. Predictor, predictores de desaturación de oxígeno inducida por el ejercicio en pacientes con esclerosis sistémica y enfermedad pulmonar intersticial por SOMEIA y colegas. Ellos estudiaron posibles predictores de desaturación de oxígeno inducida por el ejercicio en pacientes con esclerosis sistémica. Los datos se recogieron de forma prospectiva a partir de 80, eh, 80 de, de 110 pacientes con esclerosis sistémica consecutivos con saturación de oxígeno normal en reposo, que podían realizar la prueba de caminata de 6 minutos y sin molestias físicas, incluyendo dolor en las piernas. Fueron recolectados pruebas de función pulmonar y ecocardiografía de todos los sujetos. 30 sujetos mostraron una disminución en más o igual al 4% de saturación de oxígeno durante la prueba de marcha de 6 minutos, que constituyó el grupo de desaturación. Los otros sujetos fueron asignados al grupo de normoxia. El análisis de regresión logística mostró el porcentaje de predicción de la DLSO como un predictor de alta precisión de la desaturación de oxígeno inducida por el ejercicio. Los autores concluyeron que el factor subyacente, la desaturación de oxígeno inducida por el ejercicio, pareció estar en una reducción de porcentaje de predicción del de SEO que fue útil como predictor en más del 80% de los sujetos. El DLSO es un buen marcador de la gravedad de la enfermedad en los pacientes con neumonía intersticial idiopática y se asocia con la saturación de oxígeno. Sin embargo, poco se sabe acerca de la DLSO en pacientes con esclerosis sistémica y enfermedad pulmonar intersticial. El siguiente artículo es impacto de la respuesta del bronco dilatador en la calidad de vida y la capacidad de ejercicio en pacientes con EPOC por Ortega y colegas. Ellos analizaron si los síntomas, la calidad de vida y la capacidad de ejercicio en pacientes con EPOC varía en función de los resultados de la prueba broncohilatadora y compararon las respuestas con un programa de ejercicios. Un resultado de la prueba broncohilatadora positiva se definió como mejoría en la capacidad vital forzada y o en el volumen expiratorio forzado del primer segundo mayor del 12% o más de 200 mililitros después de 400 microgramos de salbutamol. Los expertos estudiaron a 198 sujetos con EPOC, 94 con reversibilidad positiva y 104 con la reversibilidad negativa. Las sesiones de capacitación se llevaron a cabo en tres días, no consecutivos cada semana, durante 12 semanas y consistió en una combinación de entrenamiento de la resistencia y la fuerza. Los sujetos fueron evaluados en dos días consecutivos al inicio del estudio y al final del programa de entrenamiento de 12 semanas. Aquellos con reversibilidad positiva tenían menos tiempo hasta el agotamiento en el test de resistencia, una mejor distancia en el test de caminata y los scores más bajos en los cuestionarios de enfermedades respiratorias crónicas. No hubo diferencias significativas en el pico del ejercicio, la fuerza muscular periférica, disnea o mejoría después de la práctica de ejercicio. Los autores concluyeron que en comparación con los sujetos con EPOC, con reversibilidad negativa, los pacientes de reversibilidad positiva caminaban distancias más cortas y tenían menor resistencia y peor calidad de vida, pero las mejorías después de la práctica de ejercicio fueron similares. Ahora revisamos brevemente los trabajos de investigación original restantes que publicamos este mes. El propósito del estudio realizado por Kaminsky y sus, colegas, y sus colegas fue determinar si existen características fisiológicas distintivas en pacientes con discordancia entre el porcentaje de predicción del trabajo de pico contra el consumo máximo de oxígeno, con el fin de entender cómo utilizar estas mediciones en la interpretación de la capacidad de ejercicio. Su observación de que, de que existen características fisiológicas distintas en aquellos que tienen un pico de trabajo mayor que el consumo máximo de oxígeno permite comprender los procesos subyacentes que determinan la capacidad máxima de ejercicio. Para maximizar la probabilidad de éxito de la ventilación mecánica a largo plazo en pacientes con enfermedades neuromusculares, las características y la configuración del ventilador deben ser elegidas con cuidado, teniendo en cuenta tanto los requisitos médicos, la preferencia del paciente y la comodidad. Lofaso y sus colegas encontraron que las opiniones de los pacientes y de los, prescri y de las, de los prescriptores eh, diferían sobre el ventilador de home care ideal. Los pacientes fueron menos propensos a usar las nuevas tecnologías principalmente debido a la falta de información, lo que subraya la necesidad de una actualización regular de los pacientes que reciben ventilación mecánica a largo plazo. El objetivo del estudio realizado por Fitzgerald y colaboradores fue evaluar la viabilidad clínica de la terapia de compresión de alta frecuencia en la pared torácica en niños con daño neurológico con síntomas respiratorios. Ellos encontraron que el uso regular de este tratamiento puede reducir el número de hospitalizaciones en niños con daño neurológico. El impacto de los diferentes sistemas de exhalación de CO2 y fugas sobre la FIO2 y sobre el intercambio gaseoso fue evaluado por Store y colegas. El uso de un puerto de fugas y la ocurrencia de fugas alrededor de la interfaz redujo significativamente la concentración de oxígeno en la máscara y el impacto negativo al intercambio de gases en los sujetos que recibieron ventilación no invasiva y oxígeno suplementario en la casa. Hay pocos estudios que utilizan modelos animales en fisioterapia respiratoria. Comaru y colaboradores apuntan a desarrollar un modelo de atelectasia obstructiva inducida por la inyección de moco artificial en los pulmones de lechones recién nacidos para el estudio de fisioterapia neonatal. Su modelo de, ate de atelectasia en lechones recién nacidos era factible y apropiado para evaluar el impacto de las terapias físicas de atelectasias en los recién nacidos nuestro reporte de casos de este mes se refieren a la extracción de dientes por, eh, por aspiración en un paciente politraumatizado y otro relacionado con traqueitis necrótica secundaria a especies de Corinebacterium eh, que presentan obstrucción de vía aérea central. Nuestro caso docente está en el papel de los esteroides de pulso en la lesión pulmonar inducida por plomicina.